0: JustPod. 我如果李俊熙要在右派站住脚，他肯定要做两个动作。首先，要对朴的事情尽量淡化处理，不要让他成为自己的一个负面的一个资产。然后，第二个动作在外交上面，他只能跟文在寅站在对立面，那就是更甜美。同时呢，要求对中国更强硬，因为他的身位就这点身位了，就是我们经常说卡身位嘛。左面那一端已经被文在寅占掉了，那我只能这样了。
1: 在韩国很多女性的人眼里，就觉得儿媳妇儿和婆婆天生的敌人，会有这样一个心态。我就举一个例子啊，在韩国曾经有大概播了十年左右，有一个就是每天晚上很晚播的一档节目《爱情诊所》。我有一段时间觉得这故事真的很搞笑，婆媳矛盾，我觉得至少能占百分之六七十。
0: 事情明显就是美国现在要逼着日韩要和好嘛，但是再加上你像现在奥运会这个事情，把日韩的矛盾又再一次凸显出来了。所以说，基于这种情况，我觉得文在寅肯定是在民意调查里边体现出来说反对你去的声音比较高。那他也有就破下驴嘛，跟美国爸爸说，你看我老百姓这么看，我,我还是别去了吧。大家好，我是樊一茹。大家好，我是全小新。欢迎收听本周的东亚观察局啊。本周呢换了一个模式，是我跟全小新来填版面了啊。我们沙老师那个暂时缺席一次啊，因为我们在录音的时时间是7月19号。对，就今天一天发生了很多新闻。对啊，然后我们让小新来稍微解读一下。其实全小新在那个之前节目有聊过，现在韩国非常红的一个中国男人。非常知名度非常高的那个叫像于晓光对吧、啊？对，于晓光这两天不是也塌房嘛？到底发生了一个什么样的事情？其实这个事件本身就很简单，嗯，就是秋瓷炫的老公嘛，对
1: ，就于晓光，对，就是他俩属于一个中韩夫妻，国际婚姻
0: ，国际婚姻对，对
1: ，而且他们俩因为在电视上是经常秀恩爱的。是那种观察类节目上面
0: 经常上的，对吧？对对对， okay. 就新
1: 闻爱的，所以他俩就一直成了一个中韩情侣的一个代表，嗯、类似于他是这么样一个角色。好像说韩
0: 国国内因为于晓光跟邱慈炫的关系，甚至那个国际婚姻的比例也有提高，对，因为以
1: 前中韩间的国际婚姻几乎百分之八九十，都是韩国男性和中国女性、嗯、啊啊啊！对，但基本上于晓光和邱慈炫他俩什么时候结婚了呢？我想想，也有个。五六年了吧？一七年，一七
0: 年，那就四年
1: 。对，然后就是15年官宣情侣的
0: ，OK， 然后一七年一月结婚的 okay, 那、就是，那就是从交往到结婚也有六年时间了。对， 1 5年， 15年做情侣， 1 7年结婚嘛，对对。Okay, 然后他们俩就是首
1: 先他们俩、就是、就是
0: 他们官宣了之后，或者他们那个这个成名了之后，嗯、中男韩女的国际婚姻比例有提高的意思呢，确实有。OK， 但是我们也必须要承认，在一个
1: 成熟的社会当中，嗯，国际婚姻的比例不应该是那么悬殊的。在一个成熟、哦、说。这、那个
0: 组合形式，对吧？
1: 对，因为现在包括韩国和越南呢，越跟东南亚国家的比例还是女性占百分之九十，嗯，然后韩国男性占百分之九十，嗯，这其实不是一个成熟的一个。婚姻状态，嗯，因为很有可能这个背后嘛，就比如说什么把女性那个像交易一样啊，嫁给男的呀、啊，为了拿活期怎么怎么就各种各样的事情，嗯，其实我觉得中韩这个国际婚姻的一个比例的一个变化，它其实也体现在一个成熟，就无论你是中国男的中韩国女的，还是韩国男的中国女的，嗯，其实这都是那个什么，就是奔着爱情结婚嘛，而不是为了条件结婚。我
0: 们换一种说法，就是平衡化了。
1: 对，当然实际上比例还是有差的，对对对对但是这个差在不断的趋平。那肯定，肯定,肯定。那么在这个过程当中，改善中国男性在韩国女人心中的形
0: 象，于晓光其实起了很大作用的。行，那整体上我们还是正面看待他的，<笑>这确实是起了一定作用的、嗯。哎，那你觉得哪些点是让韩国女生特别吃的呢？就是我不知道大
1: 家会不会有这样感觉，就是于晓光这个长相在韩国的娱乐圈不是特别多见。怎么说？他哪哪些特点？气质，我也说不太清楚啊。有一句话，大、嗯、家看照片
0: ，我相信应该能听懂我的话的。大家现在可以边听全小星讲，边搜一下网络上的于。小光的一个照片，就气质上，他我印我印象中也蛮高大的呀，对但是
1: 就是气质，就给人的感觉
0: 、嗯，这是第一点啊。你能不能描述一下？你觉得给你什么感觉？你觉得是在韩国男生身上不太看得到的
1: ？不是，我真的觉得大家看照片就会懂，我真的说不出来不，我真的一句话说不出来。<笑>因为比如说，就让我
0: 长得不典型，就是说在韩国男生中，这种长相是不太有这个，我能 get 到。对，就是说这种气质算什么气质？算温柔，或者说那个比较，但确实有一
1: 点在电视，尤其在电视当中，嗯，嗯秋瓷炫和于晓光不仅是相爱这一点，嗯，嗯而且于晓光对于秋瓷炫的这种照顾，作为一个男生的照顾嘛
0: ，对吧？对， okay. 确实
1: 也有这个因素在里面的。Okay. 就那个是，就是于晓光这个之后，真的有很，嗯、有我周边有一些韩国女性嗯，就想嫁给中国男性了， okay. 就中国男性好体贴呀。OK， 当然这也是个偏见啊，嗯、这也是分人、嗯、，case by case， 这、嗯。就是就是跟主流大家韩国女对韩国男性的一个形象不太一样。嗯，包括于晓光，他在电视节目上，他也对于秋瓷炫做过很多表态嘛，说什么就是出轨了我就怎么怎么样。嗯，就发了很多的，因为确实在国内有很多，比如说男女人谈恋爱会说嘛，哎呦，比如说出轨我就是狗，嗯
0: ，就会有这种发。盟
1: 对。那么可能这个确实邱瓷炫也那个喜欢这种感觉立 flag 了嘛？而且我们要知道，邱瓷炫在中国的人设也不差呀。对他经常在中国这边还演戏啊什么的嘛。对呀，就是像你看那么多韩国明星在中国人设纷纷崩塌的时候，邱瓷炫能够走到现在，
2: 嗯
0: ，他也是他的独到之处的。女明星本来就相对好一点，但你看张娜拉呀，哦，张娜拉就是
1: 个典型人设崩塌的。我的意思就
0: 是说，在中国人设崩塌的韩国明星里边，男性比例比较高一点嘛。哈哈哈你一说这个人性
1: 人人生崩塌，我就想起了那个吴吴某某。<笑>哦、天当然，他不是韩国
0: 人、啊，我天呐，哪，人家加拿大人好吧？好了就是哎，还有一个点，我我想确认一下，我陆陆续续有那个 get 到，就是说，好像中国的这种婆媳文化，嗯，好像也对韩国女性有一点的那个正面的一个引导。好像就是说于晓光他的那个妈妈，嗯，对于秋瓷炫的那种就是爱啊，或者说那种大度啊，或者说那种包容啊，好像很多韩国女生觉得说，韩国的很多婆婆不是这个样子的。
1: 这当然，中国也有婆媳矛盾啊，这肯定是有。但是在韩国啊，相处模
0: 式不太一样。但是，在
1: 韩国很多女性的人眼里，就觉得那个儿媳妇跟婆婆天生的敌人，会有这样一个心态。我就举一个例子啊，在韩国曾经有大概播了十年左右，有一个就是每天晚上很晚播的一档节目，叫那个《爱情诊所》短片电视剧。嗯，这每期电视剧都会扮演就一个案例，就比如说夫妻要离婚了对对对对对。嗯。然后就是都坐在那个法庭面前，说明自己的情况、嗯，然后中间就穿插着这个环节嘛。嗯，我有一段时间觉得这故事真的很狗血，我看过一小阵儿，因为现在已经不播了，就是之前播的不有那记录嘛，什么油管之类的。嗯、我看婆媳矛盾，我觉得至少能占百分之六七十。哦，在这个就是他就是爱情诊所的这些案例里面，剩下有百分之三四十是要么出轨呀
0: 、啊，就要么其他因素、嗯。就婆媳矛盾反而占到爱情危机里边的一半数以上了。Okay. 对，很大，就是这个看完给我的
1: 感觉，是因为《爱情诊所》里虽然它不是所有的案例都是实际为基础的，嗯嗯、但这至少说明在韩国人的眼里，婆媳矛盾是件事儿，对。而且可能像老一代稍微好一点，那么新一代的女性，她又不愿意接受这种感觉、嗯，就觉得很不值得，因为女性的一个意识的觉醒嘛。我我又联想到金智英那本书了，对，其实就是金智英那本书，至少我们不敢说它是否描描述真实，嗯。但确实描述很多韩国的女性对于韩国式家庭生活的一种噩梦，就是他们眼里的婆媳关系是这样的，就在韩国女性群体眼里的婆媳关系。行，所以说这
0: 么一对比下来，那于小光的妈妈就显得相当的正面了，对吧？对，有这个因素在。我印象中非常深啊，就见面给大红包，然后动不动就拥抱，对吧？然后那个一,一他们一吵架，先骂自己儿子什么的，然后然后人家就觉得说哦，中国婆婆好好啊，那种感觉。那就要回到那个这次他那个塌房的一个一个事情了，是被偷拍到吗？对，是偷拍。然后有拍到非常过的一个地方，就是什么，在一个车里，那个保姆车里，那个女生已经是坐到他大腿上,腿上。那么我
1: 先说一句、嗯，这个是中国媒体报的，然后后来他们经纪公司，而且我觉得这个经纪公司对应很有意思。嗯。就是肯定这个事报很多很多的娱乐官，肯定有人去问于晓光团队、啊，有时候邱思炫团队呀、啊嗯，包括我也去问过对，我也应某门户网站的请求去问了他们、嗯，因为我也跟他们有联系嘛，对，我也问过。很有意思的是，宣言是共同发的
0: ，两家对我,看我看了，就挂的
1: 是两家团队微博团队
0: 贴了两篇那个声明嘛
1: ，而且这两篇声明是双方共同发，共同发对对共同发的那意思就是说，大家这个本来就走得很近，大家都互相认识，嗯。然后呢，就是因为这个给社会带来就是各种各样的不便，表示道歉，给大家
0: 让大家感到愤怒了，对吧？对
1: 。不过呢，啊，这个其实后来在中国和韩国两国都引发争议了。因为觉得这个回应很不靠谱，觉得就放屁呀，就是就是关系再怎么好，哪有坐到什么男生大腿上的？但是对于这个的反应，双方又不一样。是啊，怎么说？就是中国人这个观感和韩国人的观感又不太一样。哎，你分别说一下。那么这一点呢，就是很多中国人有一方觉得我相信他俩，还有一方就会觉得绝对是秋瓷炫小姐姐心软了。嗯，心软是什么意思？就是说秋瓷炫肯定是心软了，所以这个是才不追究的。就是心里肯定是非常的痛苦、就是就是，就是被迫
0: 原谅，对，被迫要做出原谅的
1: 姿态，对吧 ？OK， 对，尤其是这个在国内的网站上，这种声音是很多的。你觉得呢？首先，<笑>当然这个在这个、这个这个、第一个，我不在现场啊，但是假如我是邱子轩、嗯，我看这个场，第一个肯定这不是什么正常的场景，对。而且我相信，任何一个对男性稍微有点爱的女生，肯定都会看这个很不高兴，嗯、对。而且于晓光真的有没有？出轨呢？这个虽然是另当别论，嗯、但是至少这么会让修辞的心里肯定是留疙瘩的,的。如果是个女性立场上，嗯、肯定心里是留疙瘩的,的、嗯。这个事情，只是呢，我们可能得从第一个商业角度。对，如果这个时候这个 CP 散了，那我们俩都赚不到钱了
0: ，很多代言要取消，对,吧对，甚至要赔偿。
1: 第二个可能于晓光私下呢，可能也跟秋瓷道歉去了，下跪，这种可能也是有。对，而且还有一种情况，秋瓷炫他这个人的性格，本来也不是一个特别爱惹事的性格，嗯、我不知道能听懂“惹事这个词儿、哦，不是很要。对，这个秋瓷炫这个性格，他也是这么样一个性格。所以说他可能就同意了，说这个事儿我们就这么过去吧。嗯，就且行且珍惜，有点像。哎，马伊琍嘛
0: ，有点像韩国马伊琍且珍惜的感觉。韩国媒体怎么反应的呢？当
1: 然，韩国媒体首先也觉得这个不是什么正常的事情。OK， 这个是一个普遍的一个舆论。对，然后甚至也有不少人嘛觉得你是被迫原谅的。那有什么跟我
0: 们这边不一样的点吗
1: ？但是我在韩国网上发现。有不少人还是相信的，相信就是双方出的这个
0: 。OK， 就还是愿意相信这个童话的。
1: 对，就是说，可能就是虽然还是别扭，但是也当失误吧。就不
0: 肯醒呀，妹妹还不肯醒过来，<笑>是有这种感觉吧？<笑>有一点。OK， 对。那我们现在不说舆论的反应啊，你从一个个人上来讲的话，嗯、你觉得他们未来会怎么样？首先，现在又出来一个新的官宣了。嗯、呃。于晓光说
1: 让那个邱慈炫心疼，我表示非常的反省。嗯 ，OK。而且这个话是通过邱慈炫方面说出来的。OK。就是然后呢，邱慈炫就出来说是让大家就是感到不便，嗯、我感到非常的抱歉。嗯。嗯所以，首先这个事肯定这么过去了
0: 。你觉得事后会有发展吗？
1: 但是我觉得，竟然心里留了疙瘩，而且这种你、嗯、你看这个发言，就到后面就于小光先承认自己做的不对了。嗯。那么这个，比如说两个人又发生矛盾爆发的时候，会出现什么样的结果？嗯、其实不好说
2: 了。嗯
1: 。这就是、让我又想起了傅园爱的那个故事。嗯嗯嗯。有点让我想起傅园爱的故事。嗯嗯,嗯。他俩肯定也是从小事开始，嗯，相互有矛盾嗯，嗯，小事矛盾呢，后面就是互相看不上。当这个堆积到一定程度爆发了，好了就离婚了，嗯，就是个离婚。所以我觉得这种情况，至少对于秋瓷炫与小光这个夫妇来讲，
2: 嗯
1: ，当然他真的是不是恩爱咱不知道啊、嗯，但我觉得这应该得引起他们警惕了这件事情，嗯，就是发展不好，很有可能会成为新的一个导火索，这是我的一个感受，嗯、我
0: 的判断啊，嗯，秋瓷炫女主角还是一个韩国女性嘛，对。可能他真的会选择忍气吞声哦。
1: 但你要说，而且
0: 你又刚才说过，邱思轩不是一个非常要的一个人
1: 。但是还有一个点是，嗯、一个不平时不要的人
0: ，真要起来，那真的我觉得不会，因为他这个事儿闹掰的话，他面对的损失会比较大。当然，他可能所有东他可能会觉得说，如果于晓光真的从此以后就老实了，就算了这个事儿，嗯，对吧？因为我觉得很多日本的 couple， 我觉得是这样的。我觉得韩国可能那个女性可能更接近于日本女性的那那那种观点和立场，但是如果邱思轩是一个中国女生，为什么傅园慧会选择离婚？你知道吧？就中国待的时间比较久，你知道吧？就眼里不揉沙子。<笑>反正我们现在都瞎猜、嗯、啊、嗯，都瞎猜，不不,不负责任的啊。对，反正这个事儿呢，就这么一个事儿，对吧？你说重要嘛，其实大家吃瓜吃的蛮开心的。对，但说到底呢，还是一对演艺的夫妇嘛。对对吧？因为在韩国出名了之后，他们现在双方就是怎么说绑定的比较厉害一点，对对吧？然后现在分开肯定对双方什么都不好，可能过一段时间这个事情会有一些变化。我们这今天这一期主要聊那个两个塌房的男人嘛
2: 。对，
0: <笑>还有一个稍微那个轻松一点了，就是我们那个可能听过前几期我们那个节目的同学啊，都有这个印象，就是我们沙老师前几期有一句京剧啊，就是说我们那个李俊熙同学啊，就是一长了一张。人设崩塌的脸嘛，然后就是没想到，就是人设崩塌来的有点快，对吧？你说他是人设崩塌嘛，也不是人设崩塌，因为毕竟他的很多观点是几年前就已经在那边说了嘛，对吧？对，只是说被我们这边关注起来了，对吧对？因为他成了党首之后，就是在做党首之前，你身为一个议员，或者说身为一个什么党里边的一个什么干部啊什么的，基本上也不会把你的一些观点炒作到海外嘛，对。但现在你成为一个反对党最大反对党的党首了，那就是理论上是有那种做。我以后的领导人的那个潜能的嘛，对吧？所以说现在就是大量的把他的一些过去的言论，包括最新的一些表态进行一些放大。我们先让那个小新给我们介绍一下，这次为什么李俊熙那个成为我们中国？我记得好像第一波是环球先报了嘛，对
2: 对对,对
0: 就到底报道了一些什么事情？他到底说了一些什么话？不是，其实这个事情本身很简单啊，是什么呢？就是
1: 李俊熙不是国民力量党党首嘛，然后呢，他就是面对那个彭博社，就是外美的采访。嗯。然后采访他的时候呢，就说那个关于香港的一些不当言论。但问这个问题出在哪里呢、嗯？其实就在前面，就是我国驻韩国大使邢海明大使是刚刚去过国民力量党，嗯，而且当面向国民力量党的党首李俊熙是专门介绍过香港问题立场，嗯，而且据我了解的范围内啊，嗯、这个其实本身也是国民力量党的那边的人去请的那个邢海明大使，嗯，就请你过来，中国驻韩大使、啊，我们的驻韩大相当于是。嗯，去请驻韩大使过去说，嗯，能不能给我们讲讲关于香港的问题？我也不是很了解，毕竟我在外交方面是新人嗯。嗯。嗯就是有其国际关系这块能不能就是一方面是我们认识认识，因为没有见过嘛之前。因为我们这位邢海明大使，不管怎么样，在韩国的媒体还有韩国的就各界啊，还是一个口碑还不错吧，对吧？一个是口碑不错，另外一个呢，他也是一个比较活跃的一个人。嗯，基本上韩国媒体也好，包括各个政党，基本上不违规大原则的情况下，都是尽力会去的一个人。他是
0: 比较积极面对媒体的一个大使啊。
1: 对，那么在这样的一个情况下，他应询就去了。而且专门给，相当于是给李俊熙，有点这种画面，像上一趟课一样，补课，就是说了很多嘛，嗯、说就是在过去，从近代开始讲，说就是中国是什么样的社会，嗯，然后呢，香港是个怎么
0: 怎么情况，结果反过头来，李俊熙面对那个彭博社采访，就说这么一句话，就是李俊熙或者说国民力量短邀请我们的大使在前，然后他接受彭博社的采访在后，彭博社在他的采访中，他有点名提香港问题。然后好像19年的言论又被挖出来了，对对吧？是的， okay, 那等于是惯犯呀，就是19年你就瞎讲，然后这次那个哪怕我们邢大使给你补过课了，还没有纠正你的那种错误思维，对吧？很有意思的是，后来这个又在韩国国内开始发酵，嗯、
1: 可能李俊熙本人意识到这段话带来的后果，嗯。立马又回到韩国媒体面前，怎么说呢、嗯？又说，我这个不是说想什么支持港独，嗯、也不是想破坏中国做反中人士。嗯
0: 、那其实就是说他接受彭博的采访的时候，就是针对彭博的关于香港问题的提问的时候，他就回顾了自己一九年的一些事情。对，他说对这件事的想法
1: ，嗯、然后就后
0: 面就提的什
1: 么点呢？就是说现在的总统对于中国过于软弱。哦、啊，就是文在
0: 寅、啊、，OK。然后呢，我觉得不应该这个样子对中国。嗯、啊，就说了这些话。讲了有什么具体的点吗？就过于软弱的？没有啊，啊，就是整体感觉比较软弱
1: 。当然，如果让右派去举例，他们会说几个点、啊。第一个，为什么疫情没有对中国封锁？啊，就从这开始点、啊、，OK。包括就是你为什么允许中国疫苗入境免隔离？嗯，然后再往前就是为什么限韩令到现在还没解除？嗯，就
0: 等等等等等、嗯，就是
1: 很细很细的一些话题就会变成
0: 那。呃，我再问一个点，就是我的我现在听下来的理解就是，彭博肯定是主动抛了一个有关香港的问题，对对吧？然后其实针对于现在香港的一个变化，他好像没有发表很明确的一些说法。就是这个，我们再结合一下，就是李俊熙的一些主张。
1: 嗯，第一个，其实李俊熙一方面他是属于政治的边缘人士，嗯、长期以来、嗯、虽然说他是相当于是一只脚是从政，但是从来没当过议员，嗯、但是又和政界有很多千丝万缕的联系，一直在。想方设法好寻找联系的一个状态，嗯。那么对于这种人来讲，他知道政治圈的一些说话的规则，他是知道的。比如说我如何抛砖引玉、嗯，我如何给我的势力，甚至我背后的金主爸爸去抛砖引玉、嗯，他是知道的、嗯。但同时他有一个问题，就是他身后面
0: 没有一个牢固的势力，这个就是、没有人提供嘛？就是、他没有自己的团队也好，或者说自己的政治的一个支持的母体也好，对,对，有点单枪匹马那个意思，对所以他这是要博出格的，我是这么认为、嗯。那你的意思就是李俊熙还是一个博？不出位的一个想法才说的这最近这一段有争议的表述吗？我是这么认为的。我这样想好了，因为我最早听你说李俊熙的一些言论，我给我第一感觉啊，就是不涉及到他这次问题发言啊，嗯，给我感觉他还是比较想左右逢源的，想四平八稳的。而且你刚才说他主动找那个我们的大使去那个讲课，这个动作也很符合之前我对他的一个认知嘛，就是也想做一点姿态，对。对吧那可能现在争议就完全是出在那个彭博那个报道上面。对，然后他自己呢又在彭博报道之后出来有等于有有过说明，有过解释。对，我的意思不是怎么怎么样，对吧？对，就是我的一个观测啊，就是可能他的一种延续，就是他想左右逢源，四平八稳。既想说在动作上想主动了解中国，你比如说像找大使去讲课嘛，对，想主动了解中国，但一方面呢又不想得罪美国爸爸，所以说呢又要在表态上面非常明确的说，至少要通过反文在寅这个方法来表态自己没有倒向中国这一边，所以说觉得说文在寅对于中国。太过于软弱，就是这边也想拿搞一点，那边也想搞一点嘛，一个一个想法嘛，对但是他这次可能没有算到的，就是说关于香港那个表态被彭博社这么一报道之后，在我们这边就形成一个非常大的一个爆炸的一个点。然后这个爆炸点估计影响到韩国内部的舆论了。当然，这个爆炸点具体影会影响韩国的舆论，这是第二
1: 个问题啊、嗯。但首先我们要明确的是，李俊熙无论他想再左右逢源也是，他的根基还是在右边、嗯、还是右派嘛，对吧？对，还是右边。
0: 但是他也不想说那么右嘛，
1: 对，只是说他不想像清朴那帮老头看起来那么观感难看，对对,对，仅此而已。但是对于很多韩国的年轻的一些右
0: 派来讲嗯，他们其实同样是亲美，甚至可能是更亲美。诶，这里面就有一个问题了，那你觉得说像李俊熙这样的人，他切到的是政治光谱上的哪一块中间偏右吗？我觉得他，因为在韩国的右派啊，嗯、我一直认为就是那种
1: 亲嫖那些老头们，嗯，跟现在年轻的右派就是两个群体，嗯、得分开来看。嗯嗯、那么现在李俊熙的整个发言明显是给这些年轻的右
0: 派们看的。那这样好嘞。就年轻右派跟年老右派，我们在举几个具体的一个议题上，我们做一个判断，嗯、做一个甄别啊。嗯，首先那个年轻右派跟年老右派在亲美这个问题上是一致的吗？对，就舔到底。对，而且可能年轻右派更要
1: 舔，因为年老的右派啊，嗯、可能是一种自然而然的，因为从那个朝鲜战争一路走过来，嗯，他们可能更多是一种。骨子上就是适应了这种日子，嗯，嗯但是对于年轻右派里，他没有这样的动机的。而且年轻的右派们其实很痛恨那些年老的右派们，嗯，觉得他们都是……我不是之前说过一个外号吗？假牙。嗯、年轻人说韩国那些老老头都是假牙，对、嗯，就假牙没收几天，对，韩国有这个网络梗嘛。那他
0: 们甜美的一个根本的一个原因是价值观的一个认同，还是一个是价值观的点上，嗯、第
1: 二个是他们不安全
0: 感导致，就是对于对北面的不安全感。对，导
1: 致他们更加去极端的去，而且他们这个还不是个理念上的，嗯、也没有动机。按理
0: 来讲是，嗯嗯嗯、就是新做后来形成的一个所谓的一个对、嗯，这是对于美国的这个议题。对那对北面，刚才其实你已经说到一一,一点了。就对北面都痛恨嘛，对吧？但是他们痛恨的那个原因跟老年人不太一样
1: 。那么老年人他是经过战争，他们所以还是觉得我们跟北面是要统一的
0: ，啊、只是说
1: 北面那些领导人得把他们弄出去。就
0: 金家王朝要滚。对
1: 对,对，就这个意思、
0: 嗯。然后就是年轻人，他反正是从来没有这种统一的概念的，越来越淡了。不统一也 OK， 就我们就这么分开算了对对对对。你们这都是
1: 这帮那个什么,什么玩意反
0: 正这个也影响很多韩国的社会意、嗯。那经济政策上面具体的东西一样吗
1: ？经济政。策。策上面其实老一代的就是那些右派们啊，我觉得他们是不存在一个
0: 经济政策，就脑子里边无所谓的，就没概念。第一个，给我们老头多给点钱啊，反正他们反正已经退出了经济生活了。第二个，朴大小姐说什么就是什么。OK，
1: 我不是之前讲过那个吗？我说朴大小姐就是跟中国走得比较近的时候。
0: 亲朴老头们可是见着五星红旗就磕头的、啊对对对对对对对，这这个你说过，那意思就是说，年纪大的一些右派，他更多的是基于一些历史和外交的一些立场。对对其实他们对于内政这一块其实还好，主要是认朴这一系，对对吧 ？OK， 年轻人的他的一个经济立场呢，比如说年轻人，我很好奇啊，年轻人他们对于。现在文在寅推的那些房地产政策，他们是什么观点？非常不满的，非常不满，就想把它翻了呀！就他们这帮人是有产阶级，就相对有点钱的意思吗？还是不也不是有，就是也没钱，青年人嘛。但但他们会主张自自由经济，不要搞那种大政府的意思吗？但这种情况下啊，就是
1: 韩国，就是这些年轻人觉得，第一个，文在寅剥夺了我们那个买房子的机会，嗯，踹掉了我们往阶级往上升的机会，介入过多。一个是房地产，因为房价,价不,
0: 降、啊嗯、不降啊，对对
1: 对，管也不降啊，嗯嗯嗯，而且还在非涨。نعم. 他们也是希望降对，包括就是韩国就以前司法考试可能能改变阶级，嗯，然后在卢武铉这一代，不就相当于把司法考试给踹掉了吗？就是相当于现在都得读那个专门的那种研究生课程、嗯，然后很多人觉得这相当于是把阶级移动的一个阶梯踹了。但奇怪了，这左派照理说也是希望阶级移动的呀。因为韩国的左派，我必须要解释清楚，是韩国的左右派跟我们理解的书本上嘴巴不是特别一致。嗯，韩国的左派更多可以理解为是跟随某个人的思想来走，比如说。啊
0: 我理解，但是卢文跟朴在经济政策上面是非常分的左右，很明确的嘛。卢文就是大政府嘛，对，政府要介入很多嘛，对。就如果你要硬套的话，可能更像民主党，就美国的民主党。但是我记得韩国的很多学者他们有个评价
1: 、嗯，在李明博政府上任之前，嗯、其实韩国的左派右派、嗯、除了在对朝政策差异特别大，其他都没差异。其实其他差异真没那么大。李明博
0: 因为是财阀代表人出来的，对所以他就相当于是大转弯。他对于经济的那个自由化、对，资本化比较厉害，就是小政府嘛、okay ，小政府人。那其实等于是说，韩国其实从李明博之后，才真正开始经济政策领域的一种左右分化了。但是
1: 很多右派候选人，他为了得票
0: ，也会去学左派那套民粹主义嘛。对，对吧？就比如说当年朴槿惠说：“ okay,
1: 我要给福利，但我一分税不加。”
0: 对对对，这个有意
1: 思。这朴槿惠当年当这样一梳理，
0: 其实我们对韩国的左右有个更完整的一个认识了。
1: 反正像沙老师说的比，美、嗯、老说的那样嘛，爱豆政治。
0: 对,对对对对，有一点爱豆政治这个地位。他们还是人质的感觉非常强烈。
1: 对，所以这个左右除了像比如说更左一些的，然后更右的一些，我们会明确分他，他就是左派右派。其实对于国民立场党也好，民主党也好，他们的政策里面是有混合的因素在里面的。理解了。但无论如何，右派这个主要支持层，第一个还是老年人。嗯。你还老年的票不能丢的。对的。所以说李俊熙还要，比如说说，虽然说朴槿惠现在这个样子了，但是我还是感谢他把我带进来。对，
0: 朴是一个大的议题嘛。对，然后就是美国跟中国议题嘛，所以说李俊熙，我们就总结他这些发言，应该就能感觉到，嗯、还是要右派基本盘，对，
1: 嗯、基本盘的先巩固了。嗯、o、okay、k 但确实有一点，李俊熙包括尹锡月这些发言、嗯，他其实还是相当于打破了韩国政界的一个禁
0: 忌，有点像是。你聊的太赤裸裸了，对吧？对 ，OK， 因
1: 为大家可以翻
0: 看。韩国人本来想传统都是模糊政策，对吧
1: ？就是就算我可能看不太上你，嗯、
0: 但我也就是先不发声，就是在私底下做一些事情、嗯。哎，那我问一个比较相对敏感的话题啊，就是据你观察，嗯，韩国年轻时代对于中美的。一个态度大概是怎么样的？嗯、首先，我觉得韩国的有些右派男性
1: ，嗯，右派的男性目前的可能就是右的一个程度，嗯，可能是超出大家想象的，嗯，因为我们一般来说年轻人会偏左，嗯，年纪大的会偏右，嗯、这是我们一般的个理解。对、嗯，但是在韩国就出现了，当然也不能叫右，可能叫做亲国民力量党对，就出现了这么样的一种环境。他们
0: 的表现是极度甜美，甜
1: 美是一方面啊，啊然当然甜美这只是个表现，啊、因为就算你真的舔了美国，嗯、美国。我也给你让你降不了房价，对，那你做不到
0: 。那你刚才说就是年轻人就是越来越极右，嗯，的表现是体现在哪些？第一个态度上面，嗯、就是韩国的一个极端的男女、哦、男女斗争、就是、男女权的一个对立，对，嗯、极端对立 okay, okay,。因为
1: 这些男性就觉得是文在寅这些搞女权的把我们欺负到绝路上了，嗯，所以我就要支持右派。嗯，很多人是这种思维。第二个就是我房子也买不起了，嗯，因为你文在寅房价抓不住，嗯、我搞得买不起了。嗯嗯然后大学学费还在涨，然后因为现在很多右派给文在安德茂就说你亲中，你亲北。那么我们去看，那么对于这些右派来讲，因为你北面我才要服兵役的啊
0: 、呃，他们却其实就把自己内心的一些根本的一些讨厌文在寅的点，然后硬安上北和中的一些议题，对，然后把他们扯在一起了。
1: 对，因为他们就
0: 觉得相当于中国跟韩国这引
1: 发的很多问题都是文在寅的责任。而且我刚才强调过一个点，韩国的共同民主党也严格上不算是一个左派政党。嗯，如果你要揪他的政策的话，他其实是一个卢文党。当然，现在可能后面就李在明要横空崛起了
0: 。但李在明有点特殊啊。李在明也是个特情，他跟卢文有点距离嘛。对，但是他也不敢否认嘛，我他也说嘛，毕竟是我受
1: 了卢和文的影响走，走的毕竟是一
0: 个教主嘛，他们两个人，两大教主，对吧？<笑>两大
1: 教主真的，如果打，如果进那个共同民主党那个党社，嗯，因为在如一岛嘛，共同民主党社我去过、嗯嗯、去过几次，把推开门。最眼前的三个那个雕像，嗯、分别是金大中、卢、嗯、武铉、文在寅。在<笑>真的推开门就三个雕像在你前面摆在。因为民主党本身它也是韩国国内的很多党，这并来并去，所以说的共同民主党内，它也会存在一个偏左偏右的一个差异、嗯。而且，甚至如果我们不考虑外交政，因为外交政策，韩国是已经开始出现阵营分化了。嗯、如果是内政政策，从角度来看，嗯、一些共同民主党内偏右的人，嗯、可能。能比很多国民力量党内偏左的人还要右，还
0: 要右，对，更要支持财阀，更要支持什么？也不是支持
1: 财阀，但是就是比如说在收税呀，在一些福利政策发展呢、啊，他确实会有这样的一个想法。对，只是说
0: 这些共同民党的偏右的人，他暂时说不了话。其实以后我们都不要聊什么，如果大家以后记不住那个韩国一些政党的名字啊，其实我们也不要用左右来分他们了，左派就是卢文党，右派就是朴党。也不能上朴大，不是他就是朴的一些精神财富、精神支柱嘛，对吧？因为现在右派没有一个像朴槿惠这样的一个人有权势嘛，但是很多朴槿惠的疯狂支持者还是集中在右这一块嘛，他等于像一个自己的一个最大的一个负担也好，但是同时也是一个财富，对吧？你要这么说你，因为我这次看到说老实话，我看到李俊熙这这次这个新闻，对吧？我是毫无毫不奇怪。为什么毫不奇怪啊？就是倒不是说因为听了沙老师说的那个早晚人设崩塌那个事儿，而是说你想，因为我是知道，就是说文在寅是那个青中的。至少不反中，就是比理,理性的态度对相对理性态度。那你想说，我如果李俊熙要在右派站住脚，他肯定要做两个动作：首先，要对朴的事情尽量淡化处理，不要让他成为自己的一个负面的一个资产，对吧？对。但是呢，他的梦想呢，就是把朴的一些财富都给继承下来。对。所谓财富嘛，就是一些选票嘛。对。然后第二个动作在外交上面，他只能跟文在寅站在对立面。对。那就是更甜美。对。然后同时呢，要求更对中国更强硬。因为他的声位就这点声位了，就是我们经常说卡声位嘛。对对,对。那一端左面那一端已经被文在寅占掉了，对,对，那我只能这样了。对,对。对吧？所以说，我觉得这个从政治力学上面来讲，本来他这个。这个表态就是合理的，但是后面这个事情当
1: 发酵了之后，嗯、李俊熙又要出面，那这个其实就是又是就他的性
0: 格问题了，对吧？又有一个点出现了。嗯
1: 、按理来讲、嗯，你如果对那个什么，就相当于嗨了一顿吧、嗯，就是把那个香港哇哇说了一顿，你嗨了、嗯、，OK， 你嗨就嗨了、嗯。因为韩国也有很多，确实也有一批反华人士，嗯、看完了他们也开心了，嘉年华
0: 开心死了。但是
1: 后面他对想不到你竟然媒
0: 体，对，想不到你竟然还解释还找补，他解释。也是去，对,对然后就
1: 说你李俊熙胆儿还是不够，
0: 就是怎么说呢，想左右逢源嘛。对,对，而且这个我们还要注意的，他不是对中国媒体说的这话，他对韩国媒体，对他是本国媒体说的。他还是一个现在还是一个政党的一个领袖，还没到一个候选人。对，所以他还是在谨慎。然后只能是说，彭博那个事情呢，他也有点意外，他没想到彭博那个事儿发酵那么大，
1: 因为这个确实他也可能对中国是不了解的。
0: 他对中国的一些情，但至少我是，反而你听你这么说，他把我们的大使叫到那个党部去上课，这个事，反而我觉得说并不是一个坏事儿嘛。这个人至少在姿态上想表现一出，我要了解中国。对，对啊、确实有一点。从我的感觉，我不知道小新能不能同意啊？就是这个事儿呢，我觉得我们也不用把李俊熙因为这么一件事儿把他就贴死了，这个标签就贴到死。因为这个人是我觉得是有点政客心态的，他以后如果看到哪个身位对他有利的话，还是会贴过来的。因为韩国的政客，我们
1: 就是这样的主流社会的一个政客、嗯，目前还没有像说比如说欧美的一些政客一样，就是极端繁华到底，就是意识形
0: 态还没有那么强。
1: 当然，这个也是韩
0: 国就国
1: 内社会一个认可
0: 。对，我觉得韩国人那么多年。给我感觉就是他对于。那个美中关系上面的表态一直是采取模糊态度，确实我是觉得这一点啊，包括我们可以往前翻
1: ，在就是萨德这个事件之前的朴槿惠、嗯嗯，甚至他是有想法说接近中国来去制衡美国的，嗯嗯嗯、他是有这样想法过，嗯、包括卢武铉有过，卢、嗯、武铉当然后来卢武铉有点收场没收好、嗯，太天真了，所以最后呢只能去派兵，向那个伊拉克派兵、嗯对对对，然后在朴槿惠我不止萨德，因为他相当于他。们。只是想好第一步，想不到第二步，嗯，想不到第三
0: 步会发生什么，他、嗯、没有想好。关键还是就是怎么说呢？他没有一个长期战略嘛。对，我也这么觉得。对，行啊，你那你觉得李俊熙这一次韩国这个媒体上面他又讲了一讲了一圈，把自己解释一番，韩国人那个接受他的一个解释了吗？其实后来嘛，韩
1: 国天天都有大事，现在把这事儿盖过去了
0: 哦、啊，其实他这事儿反而不重要了。那我们那个两个塌房的事情说完了啊，最后我们花一小部分时间聊一聊那个就是。日本公使，呃，前两天在大概接受采访还是什么意思啊
1: ？呃，跟那个韩国 z t b c 的记者，嗯，面对 z t b c 的记者，但好像不是正式采访情况，就是瞎
0: 聊。
1: 对，可能是面对
0: 记者，但是说了一个非常不雅的说法，非常不雅，对吧？然后就是说用一些性方面的一些词汇来形容、那个，就是嘲讽嘛，其实是嘲讽了，对这、就是、来来嘲讽文在寅的一些外交政策。
1: 就是他其实这个已经嘲讽到个人身上了。对
0: ，其实他是就是个人化非常强，因为这点我能我能 get 到，因为日本国内对于韩国的那个不满啊，嗯，现在主要集中在文在寅政权上，对，因为他会天然的觉得说是左派政权不好，文在寅反日，左派的文在寅政权反日。韩国主流还是好的吗？韩国还是有一部分人愿意跟日本亲善的吗？他也有这样的主观的一些想法，所以说呢，就经常日本国内一些媒体的节目或者一些书啊什么的，经常厌韩反韩，是集中在对于文在寅或者文在寅政权这个让我印
1: 象很深的是，就是
0: 之前的啊，日本那个。嗯
1: 驻韩大使就回日本之后，就是是出过书的，叫做《我没生在这种国家是我的万幸
2: 》<笑>
1: ，这就说白了就是骂文骂文在寅嘛。<笑>对对对，叫什么名字来的？叫那个富田浩司。
0: 还有什么产经新闻的那个首尔支局长，不是也是这样的吗？
1: 对对对对,对
0: ,对,对吧？就这帮人就是现在只把攻击的那个矛头就指向那个文在寅政权嘛。然后日本公使这个事呢，是在这种情绪上的一种延伸嘛。对，你可以想象他们私底下讲话就这样的嘛，就把文在寅给说的非常不堪嘛，对吧？肯定是这个样子嘛。对、呃。然后呢，就是这个被 JTBC 的记者等于爆出来了。对。然后呢，等于是毕竟这个东西非常的 low， 然后导致日本的那个国内也看不下去，然后现在等于是驻韩的大使出面说这个事情是有错误的。对
1: 现在官方长官出来了，
0: 官方长官就出来，因为这个事情的确非常丢脸对，的确非常丢脸。你作为一个高级公务员，能说出这种话是非常丢脸的
1: 。但是这个事儿很有意思，在哪里呢？嗯，嗯在就是十九号，我们录制是在晚上六点、嗯，对。那么这个时候呢，文
0: 在已经宣布说不去了。今天上午，因为传出来说文在寅二十三号要
2: 对要访日，
0: 因为就是开幕嘛，对开幕当天访日。然后是韩媒是引述日媒的说法，对，然后而且这个日媒的报道还提，嗯，说就是这个日本公司可能是要被调换了，要被要被,要被撤，要被撤，要被撤。然后说，呃，韩国要就是文在寅访日，对，想不到到了傍晚，韩国就出新闻了。对，然后现在确认了，就是青瓦台，青瓦台确认没这回事儿。但是呢，对于韩国青瓦台来讲，嗯，因
1: 为此前日本是做过，就是有一种什么方式呢、啊嗯、对韩国的角度来看，嗯，就是日本媒体先放一些奇奇怪怪的料，爆料文化吗？对，日本当然韩国一直怀疑这个透料的人，这是日本官方，嗯日本官方的某些人测水温来的，对对，因为而且韩国青瓦台因为日本的报道是抗议过很多次的，嗯嗯，当然，因为这个表面上这是个媒体新闻，但是有没有理说老实话是还是能相信的。但是他报了这么一个事儿，对啊，然后就是正好在早上七九点的时候，韩国时间的九点，中北京时间八点，嗯，那么正好青瓦台的类似于发言人的一个角色，国民沟通首席这么一个人就上广播节目了，对，有直播，对，正好是，对，那肯定就问了嘛，说哎。听说日本报了这么一个事儿，你怎么看的？说哪有这么一个事儿啊？目前文青瓦台对于文在寅访日尚无定论，我们也没有听到日本方面对于这个公事有任何的处理结果。反正他还说了一些话，但他其实是留了余地的。我从上午的发言看，他是这么说的：我就是文在寅肯定会跟国民一样，对于就是日本方面的不断的侮辱表示愤怒。嗯，但是与此同时，我们也要将。韩日关系面向未来去做更多的思考，所以说文宗都肯定会为了获得到有生产性的，就是韩日的收会叫结果，对，建设，他们叫生产性
0: 。对我我们,我们对对，我们还是要翻成建设性，大家
1: 能理解。就是会做出最后的努力， okay. 但是我们去肯定是要获得建设性的结果， okay. 否则我们也不会去。他是这么说了一句话。但其实从我们角度来看起来，就是测水文测下来，韩国人反弹比较大嘛。给我一种感觉，至少到今天早上的时候，嗯、其实韩国方面应该是偏向去日本的很多的一些。那你觉得为什么会反转了呢？那么这个反转就是今天白天突然出现了一系列反转，第一个就是后来。日本官方长官一方面表示遗憾，嗯，但是呢，对于这个公使怎么处理说，说应该会由使馆方面处理、嗯。他对于什
0: 么表示遗憾？就公使那个话。对公使的
1: 话表示遗憾， okay. 但是对于怎么处理， okay. Okay. 我们暂时没法说。对于清瓦台讲，第一个他被耍了、嗯，他被日本这个报道耍了，相当于是，因为他实际上没有被裁职啊。而且当时根据流程是这样的、嗯，因为文在寅访日必须要在今天就十九号必须要决定、嗯，因为根据日本的相关防疫规定，至少要隔离三天。嗯，所以说为了的准备就是这些，就是访日会谈中最晚最晚二十号也要有先遣队过去了。嗯，所以说十九号当时韩国已经是给了日期说，说十九号肯定给大家最后结果，他到底去还是不去？嗯，已经是给这么一个时间点。嗯，在今天下午三点左右的时候、嗯，共同民主党站出来了。嗯。嗯共同民主党的很多最高委就是最高委员会召开的时候，就说、嗯、文在寅，我觉得这样就是那意思，就没必要去了。嗯，日本已经这个样子，一一而三再而三的践踏韩国人民的自尊心，嗯、现在去就是相当于给菅义伟当那个什么
0: ？他说践踏自尊心是指那个官方长官表态？不是不是不是，首先就是肯定是第一件事，肯定是公使的事儿，包括再往前，还有什么事儿？东京奥运会的口号就是那个奥运村那个事儿，对吧？对。然后再因为奥运村那个韩国代表团贴了一个 slogan， 对，是李顺成的口号，引用自李顺成，引用自李顺成当年抗日的那个事儿，引发争议之后，韩国人觉得 I O C 最终站在了日本那一边，因为这个事情它是有一个背后故事，其实
1: 很多国内媒体没爆出来，它是有个背后的一个故事的，嗯，就是这个口号挂出来之后 ，I O C 当时就直接去这个找韩国代表团约谈了，嗯，说这个它有政治色彩，后来，嗯 ，I O C 日本奥组委和韩国韩国奥委会三方是有一个默契的、嗯，就是说我这个我撤，但是你们也不能把旭日旗，就是那个旧日本的那个旭日旗带进赛场来、嗯，是有这么样的一个双方的默契的情况，至少默契是肯定存在的，双方是。嗯嗯、所以韩国就说，那算了，我撤吧。嗯、但是问题在于，这个旭日旗还是被带进来了，带到哪里去了？奥运村内
0: 是有被爆出来的
1: 吧？对啊，还是被爆出来了这个是、okay ，然后第二个问题是，国际媒体没报这个事儿。对，但韩国方面是确说确实存在这么一
0: 个默契的背后是存在这么一个一致，这个说法我觉得可能很难取得国际舆论的一个信任，因为。这个 slogan 跟这个旭日旗做连接，这个好像大家不太能够 get 到那个点。但是韩国人觉得这个因为旭日旗，我能理解，我能理解。但旭日旗这个问题是由来已久，当然不止这个了，还有、啊、还有一个事情
1: ，就便当事件，就是那个福
0: 岛食品，对不对？
1: 对，就是日本说要寻找村要求福岛食品要进、嗯，而且日本人这个很特别狠的一点是，他说了，我到闭幕之后我才说哪个食材料来自福岛，嗯，让你躲都躲不开那种。嗯、然后韩国人就不相信日本，嗯、就是说我。我用了一亿七千万日元、啊嗯，在那个东京奥运会那个选手村附近，我自己搞个厨房嗯。嗯，然后我带十十七个人过来，就是检测师啊，带、嗯嗯、食材料都过来。而且这个日本方面曾经是表示谅解的，因为如果你没有这么一个谅解，你肯定也进不来日本你这么多人，包括这么多食材料。然后在周五的时候，日本方面突然告诉韩国说：第一个，你们的便当不能带进信用村、okay. 第二个，我对你们不信任日本福岛的食品表示非常的愤怒，你们践踏了我们日本人民的真心。嗯。就出现了这么样的一个情况，就是从韩国视角来看，日本人有点出尔反尔了。对 ，OK。这前面首先是有这么几个事件呢，嗯，然后再加上日本公使的这么一个，嗯，所谓的这个事件一出来，嗯，然后可能又跟新仇旧恨
0: 全部交杂在一起。从共同民主党的讲法来说，新仇旧恨就是说这几件事情日就日本太践踏韩国了。在这种情况下，我们觉得文在寅还是不要去了。对，就是你就算去了，也只能给菅义伟打、嗯。当那个什么摆设，就是给他加分嘛，对,对吧？我就被建一伟利用。对，那共同民主党这套说法，你觉得在韩国国内是有市场的吗？有啊，没
1: 有市场、啊，他不会说这个
0: 话呀，不分左右的吧？但还是会分的，会分左右，
1: 因为在这个过程当中，嗯、韩国又有一些国民力量党的议员是主张去的啊、嗯嗯，是主张去的。对
0: ，就是这个事情，这个事情有民意调查吧、呃？有
1: ，但还是反对去的占多一些。啊、那那不去就是非常合理。
0: 但是因为民间，我觉得文在寅本质上是不想去的。我也这么觉得，对吧？文在寅肯定本质上不想去的呀。但他到最后一刻也做。这个努力说老实话，这个事情是被爸爸按着头嘛？我也觉得，对吧？我们三个人在群里边也沟通过，这个事情明显就是美国现在要逼着日韩要和好嘛。对，但是再加上你像现在奥运会这个事情，把日韩的矛盾又再一次凸显出来了。对。所以说，基于这种情况，我觉得文在寅肯定是在民意调查里边体现出来，说反对你去的声音比较高。那他也有就坡下驴嘛，跟爸爸说，跟美国爸爸说，你看我老百姓不，那个这么看，我我还是别去了吧。然后怎么怎么样？而且韩国人是觉得日本人是一而三再三侮辱韩国。嗯、但但说老实话，同样这个事情，从日本人视角，或者说从国际上的视角来说，可能大家感觉跟韩国不一定完全一样，可能是三种感觉，你懂我这个意思吧？对，就是公使那个事情没话讲，肯定是他错了。但是 slogan 那个事情，我觉得国际媒体是 get 不到你说的旭日旗那个事了，至少我看到很多那个国际媒体的反应啊什么的，大家没把这个事情做连接。因为首先在西
1: 方的一个认知来看，嗯、他们
0: 不觉得旭日旗有问题。不是这样的，就是说旭日旗这个你说的那个那个呃，战犯旗，韩国叫战犯旗，旭日旗跟 slogan 那个连接这个故事，我觉得韩国没有讲透，世界上没有铺开。因为你如果讲透了，你像中国都没讲这个事。你懂我,懂我意思吧？因为蓄日旗，你说国际媒体 get 不到，中国媒体 get 得到的呀。但是我觉得，只能说，如果是有真真的就有这件事情的话，韩国人只能说你没有把蓄日旗这个连接的那个故事讲开。现在给人的那个外界的印象就是你在那边先出招了呀，你把那个 slogan 先放出去了。哎、韩
1: 国的外学一向是这样。对啊对啊对啊，我觉得所以说所以说 slogan
0: 这个事情，可能韩国是扣分的。在从外界上来看，对对吧？然后公使那个事情，肯定是日本是扣分的。福岛那个事情呢，一半一半。讨厌日本呢，他会觉得说韩国说的有道理；支持日本呢，同情日本呢，他会觉得说韩国你搞事情，又找一个事儿来说事儿，对吧？但是呢，总体上的氛围就是说，现在日韩肯定不是一个首脑会谈的一个气氛
1: ，因为要首脑会谈有一个大前提，必须要双方能达成一定的共识才,、嗯、才会去让他们见。对对对对,对。所以说这一点来看，川普现在他们
0: 唯一的共识就是爸爸要让他们见面。<笑>
1: 这所以这一点来看 ，Trump 是个异类。哎，对他能够做的，说什么都没谈好，我先去谈去。
0: 他他妈耍流氓呀！<笑><笑>就 Biden 这种人还是比较传统的那套外交的那种做法嘛，对,对,对,对吧对？还是希望你们能聊怎么怎么样，不坐下来、哎、不会太过于摁着头这么这样弄，对吧？
1: 对，所以说首先这个有爸爸背后有爸爸，这肯定的、嗯
0: 、看得出来。其实这段时间其实看得出来，呃，美国是在发力了，在日韩问题上是在发力，希望你们能够尽尽早的。合起来，这样，但是給我他们一旦合起来的话，会对我们产生一定的压力嘛？但是我觉得这一点呢，第一个啊，嗯、从日本这个
1: 角度来看、嗯，我觉得日本的很多动作其实就是给、嗯，也是给国内看的，对，就是对
0: 韩国走这一套，他也现在交代不过去啊。就
1: 他也给，然后就韩
0: 国这边还在放那个 slogan， 然后我们把文在寅请过来。你像文在寅，他骂文在寅骂了多少年了已经？但是
1: 反过来，嗯、就从韩国的角度来讲
0: ，双方都交代不过去。所以说，我我今天上午听到那个日本传出来的那个传言，我就觉得很错愕，你知道吧？我是我是从头到底觉得是不会去的，我觉得气氛太糟了。但是。
1: 很多就是国民力量党的人、嗯，他们的说法就是说：第一个，嗯、邻居家办了那个什么喜、嗯、喜事我们怎么能不去呢？第二个就是你要把奥运会跟这套那个什么民族感情接的；第三个，这是国家利益的问题，不是说你民族感
0: 情的问题。我知道，但是说老实话，如果我是比如说韩国那种幕僚的，我坚决不会同意他去，因为太恐怖了。这种气氛下，你去到日本怎么弄？你说日本媒体会对你正面报道吗？我觉得也存疑，甚至韩国媒体会不会正面报道、哎？这也是个存疑。对啊，而且跟你说，右派那帮人，那帮人就是给文在寅挖坑呀！真的去了之后，你看自取其辱，这些话他们又说出来了，对吧？你在日本就这样被人那个我们大韩民国的总统从来没有受到那么大的屈辱，你早点下台吧你，你这因为话都是他们讲的呀。对吧？你能你你能想象啊，这个都是挖坑的嘛。至
1: 少我觉得文在寅通过这个成功了一件事儿，什么呢？他这相当于是头铁嘛。他至少给外界一个形象，就是民族感情为民族感。我也知道他很，我在日本
0: 问题上面顶住了爸爸的压力，我头铁
1: 了一回。不是，但是之前他还有一个人设，忍辱负重。就是你看，你日本这么骂我，你日本这么不尊重我，他这次还是想面向未来去为你做一些，包括韩国从三月份那个三一节开始，就对于日本已经放了好几次善意信号了，就是我愿意做也跟你们谈
0: 。现在我现在听下来最大的问题啊，就是同样一个事情，在东亚这边，韩国视角跟日本视角差的太多了，就大家没有一个共同的认知平台了，已经这个问题以后会越来会越来越严重的，好吧？行，那我们今天那个其实这两。洋洋洒洒说了三三个男人的事情啊，李俊锡、于晓光和文在寅。对，<笑>反正塌房的塌房，对吧？然后人设继续笔挺的笔挺啊。我们那个文文大总统再怎么说人设还是杠杠的啊。对，忍辱负重，这这次那个旗子又被他举起来了啊。好吧，又是一个伟，朝着伟大总统又迈进了一步<笑>。<笑><笑>我们现在就是头岁文鉴鉴定的头岁文吹鼓手，好吧？行，那个反正那个是关于最近这一段时间有关韩国的，就从政治到娱乐吧，啊，有关韩国的特别重要的几个信息跟大家稍微梳理一下。然后我们在听这一期节目的时候，大家听到这期节目的时候呢，已经是奥运已经应该已经是开幕了一周了。相信呢，已经有陆陆续续有一些那个运动员开始拿到一些呃好的运动成绩啊什么的。我们相约在奥运结束之后，再来回顾一下这次的一个从东亚的视角啊，再来回顾一下这次的一个东京奥运会，好吧？啊，那我们下一周的东亚观察局再跟大家见面，大家拜拜，拜拜。